0: Hola, mi nombre es natalie
1: Hola, mi nombre es Alexandra y bienvenidos a este podcast Desenfocado.
0: El día de hoy hablaremos de una película que Pablo y yo tuvimos muchas ganas de ver hace mucho tiempo y es la película de Tenet. Esta nos lleva a un mundo crepuscular de espionaje internacional. Eh, un agente de la CIA sin nombre que es más conocido como el protagonista es reclutado por una misteriosa organización llamada Tenet para participar en una misión global que se desarrolla más allá del tiempo real. Dirigido por Christopher Nolan, eh, como protagonistas tenemos a John David Washington, eh, Robert Pattinson, Elizabeth De Vicky y Kenneth Branagh.
1: Eh, bueno, pues la película tiene todas las herramientas para considerarse un thriller de espías y viajes en el tiempo. Eh, está escrita, dirigida y producida por el director Christopher Nolan eh, también muy reconocido por las películas de Inception y eh, la trilogía de Batman el Caballero de la Noche entonces pues la película tuvo críticas mixtas eh, hubo gente a la que le gustó hubo críticas a los que no les gustó pues creo que es un director del que se espera mucho ¿no? porque, porque tiene, ha tenido unas películas que que han quedado como en la mente de la gente, y de pronto esta película no llenó las expectativas de, de todo el mundo, sin embargo yo pienso que cumple con su función que es entretener.
0: Mm, cuando yo vi el tráiler, a mí me emocionó, me emocionó bastante ver el tráiler, y lo que tú dices, pues porque uno espera bastante a este director y todo pero yo también no sé si es porque... O sea, como que todo el mundo estaba tan emocionado que decían como que, ay, esta película es como una mezcla entre el origen y va a ser mucho más espectacular. Y es que, que cuando uno fue a verla, pues como que no cumplió esa expectativa que uno tenía, ¿no? No sé si de pronto también tuvo mucho que ver eso. Sí, a mí me parece que la película, lo que tú dices, cumple en, en, en entretener. Eh, yo la película me la vi dos veces. La primera, la verdad... Y debo confesar que soy culpable porque me la vi eh, pirata. Y la primera vez que la vi yo estaba muy confundida. Pero eh, más allá de la película fue por como agentes externos. Por ejemplo, me la vi muy tarde. Tenía sueño, me quedé dormida. La película, al ser pirata, pues obviamente estaba mala calidad. Cortaron escenas, el audio no coincidía. Entonces, la verdad, no entendí nada. Pero ya ahorita en la segunda vez que me la vi. Pues, no, o sea, es como que hay que sentarse a verla eh, y dejarse llevar por la película, o sea, no como, como tener, sí, como que sentarse a verla y dejársela llevar, dejarse llevar por la trama. Porque, pues, si uno se pone a la, o sea pensar en sí como los viajes en el tiempo, pues todavía hay físicos tratando de descubrir qué es todo esto del viaje del tiempo y el tiempo en sí, ¿no? Entonces, yo creo que es una película que uno se tiene que sentar y dejarse llevar.
1: Eh, bueno, pues, yo creo lo que lo que les comentaba en el podcast pasado. Yo creo que para mí fue fácil entenderla eh, por el tema de... Eh, que es, es, Esto de los viajes en el tiempo, yo creo que es, es una cosa que que dentro de la ficción a mí siempre me ha gustado mucho y pues eh, soy así, siempre he sido como fanática de hueso colorado de Flash y uno de los temas más recurrentes en Flash es, es el tema de, de eh, los viajes en el tiempo y cómo hay afectaciones en, en las líneas temporales por, los, por las decisiones o, o sea, en el momento en que vuelves, eh, las decisiones o hechos que, que puedes cambiarnos y la, la película aborda mucho ese tema y maneja una, una dualidad que creo que de pronto es el problema que, que tienen algunos de los, de los críticos y es que eh, la misión del de protagonista es no, o sea, se supone que, que desde el futuro ellos quieren eliminar a la raza humana de ese momento sin que para el futuro ellos tengan, pues, ninguna, eh, o sea, sin que a ellos les afecte, pues, uh -huh. que es el tema de la paradoja del abuelo, ¿no? Entonces, es que eh, si vuelves en el, al pasado y asesinas a tu abuelo, ¿cómo naciste para, pues, o sea, para hacer eso, ¿no? Entonces, uh -huh. es una paradoja, pero, pues, se supone que en el futuro ellos piensan que pueden, volver al pasado, efectivamente asesinar al abuelo, sin que eso implique ningún cambio en, en ese futuro, al que van a regresar. Entonces eh, la película yo creo que ar argumentativamente eh, trata de manejarlo eh, pero se le sale de las manos un poco. <risa> sí. Sí. Lo que pasa es que, bueno, eh, esto, esto, o sea, ya, esto ya es demasiado conspirativo. <risa> Pero eh, eh, por unas cosas que pasan, si sí te das cuenta que el hecho de volver en el tiempo sí afecta el pasado. Sí. Entonces, si sí hay una afectación en el pasado, ¿sí? ¿cómo puede ser posible que no cambie? O sea, hay una afectación en el pasado, sí, pero también hay una afectación en el futuro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eh, el hecho de que él se enfrenta a sí mismo y en la primera, en casi que, diría yo, más o menos a los 20 minutos de la película, que es la, la primera secuencia en el aeropuerto, él básicamente se enfrenta a sí mismo. Uh -huh. Entonces, de todas formas, afectó tanto el pasado... Sí, o sea, fue y aceptó el pasado, el yo pasado en ese momento, pero también estaba afectando el futuro. Sí. sí. Entonces, como esa dualidad de, 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 de que, o sea, sí tiene esa hipótesis, pero como que no funciona muy bien. Pero, digamos que, eh, ¿qué puedo yo rescatar de la película? Eh, yo creo que es personalidad lo que tú dices, o sea, uno tiene que dejar su job. Sí. no sobreanalizar como lo que yo acabo de hacer no sobreanalizar el tema uh -huh. sí, sino de te y, a mí, y uno va entendiendo y, y Nolan siempre hace una cosa fantástica con sus guiones y es que al final termina explicando todo sí. lo que tienes es que tener tenerlos abiertos para la explicación en esta película no podría faltar eso y te lo da eh, de hecho Rescato que tiene una escena muy inteligente que es la pista que da de la muerte de Neil. Sí. Sí, que es como él tiene como amarrado a la maleta como de una cerdita roja. Uh -huh. Y por eso eh, el protagonista se da cuenta que, pues, que realmente el que se muere en esa parte es Neil. Y de hecho ya cuando ya al final él le dice que él tiene que ir. A abrirle la puerta y pues asumir su muerte, ¿no? uh -huh. Sí. Entonces, esa parte, digamos que esa parte a mí me, me pareció pues un desenlace inteligente, y eso básicamente explica cómo funciona, cómo funciona el tiempo en la película. Eh, rescató del personaje de Robert Pattinson me gustó mucho. Eh, pienso que la gente que, que deberá hacer la el, el a, a Robert como Batman, pienso que en esta película se muestra que sí lo podría, sí lo puede, sí lo puede hacer ¿sí? uh -huh. eh, Me gustó el villano también, a pesar de todo ¿sí? me parece que de toda la película es el personaje que está mejor, eh, que tiene que tiene como la mejor explicación de por qué hace lo que hace. Sí, o sea, es como el único que sabe qué es lo que está pasando, ¿en serio? Sí. <ríe> o sea, sí, o sea, es, y, y es como, o sea, es un personaje que está bien desarrollado, que tiene, o sea, tiene unas emociones que los demás no demuestran, pero él sí. Entonces, o sea, me parece que es como el, el personaje mejor desarrollado para mí fue el villano. Y me parece que se roba por completo la atención de la película.
0: Sí, a mí, aunque a mí la, la razón me parece como muy simple pero al mismo tiempo me parece que está bien, porque si hubiera sido algo súper complicado, además de ya toda la trama y la razón de él, una cosa así, un plan super elaborado y complicado, pues yo creo que pues hubiera chocado y como que no, pero pero pues sí, como que si yo me muero, todo el mundo se muere, entonces como que, pero bueno, no, lo que tú dices, a mí también me pareció que el villano está, está bien.
1: O sea, precisamente por eso, y eso fue lo que a mí me gustó el personaje, o sea, de llegar a un momento en donde sabes que te vas a morir, o sea, porque es que él independientemente de lo que pase se va a morir, está enfermo sí, uh -huh. entonces pues, como sé que me voy a morir no me importa o sea pues si no voy a estar yo acá pues o sea, si ustedes viven o no viven pues de mala
0: <risa> sí, tengo y, y... como mi amor de odio con ese razonamiento
1: <risa> no pues lo, lo que pasa es que pues, uno sabe que está mal, sí. Pero pero de todas maneras, primero a mí me dio a entender que de todas formas hay una manipulación desde, digamos que el enemigo, o sea, el enemigo es un enemigo, entre comillas, invisible, porque es como la gente del futuro. ¿sí? Uh -huh. El enemigo es la gente del futuro. Pero entonces uno siente... Que hay una manipulación de ellos ¿sí? para que este personaje llegue a, llegue a convertirse pues, en, en lo que se convirtió ¿no? sí. entonces eh, sí, o sea, el hecho de que él hubiera terminado recogiendo el plutonio que probablemente fue lo que lo enfermó uh -huh. ¿sí? y pues utilizar esa, ese, esa manipulación en él de que, pues igual usted se va a morir. Si se muere, pues llévese a todo el mundo. <risa> sí. Sí. En, y en la conversación que él tiene, en, casi en el último momento, él tiene como una conversación telefónica con el protagonista. Y una de las cosas que le dice es: Mi mayor pecado fue traer un hijo a un mundo que se acabó. Sí. Sí. <risa> O sea, esa declaración me parece súper impactante. <risa> o sea,
0: sí, porque él ya sabía porque, lo
1: que iba a hacer. Exacto. Primero porque él sabía lo que iba a hacer. Y ahora, ¿qué tanto se aplica eh, eso a, a nuestra realidad? no O sea, de que... Eh, o sea, nosotros estamos viviendo básicamente... Eh, eso que vuelve a nuestros futuros hijos enemigos, ¿no? Uh -huh. O sea, que la explotación indiscriminada del planeta. O sea, eh, ¿Qué clase de mundo, o sea, es como la pregunta, ¿no? ¿Qué clase de mundo le estamos dejando a nuestros hijos, no? Entonces, eso para mí me fue así como, ¡guau! O sea, de decir, mi mayor pecado fue traer, traer un hijo a un mundo Sí,
0: sí, no, la película tuvo sus momentos interesantes, lo que tú decías, es como esas partecitas como atinadas, y a mí, eh, sí, a mí la película la verdad, me pareció que fue dinámica, aunque ya como que a la mitad la sentí un poquito pesada, pero yo creo que más es por la temática, pero la película se me hace que tiene un ritmo pues bien y el... es dinámica. Eh, algo que también me gustó de esta película que eh, que pues que ya no el sujeto va al pasado sino que también nos llegan como o sea como que los objetos viajan en el tiempo pero eh, viajan como cómo decirle a esto como en su dirección temporal sí porque por eso era que se reversaba era el que iban al rever las, las cosas eso me pareció interesante también ese ese planteamiento que puso el director ahí pareció
1: chévere. Sí es, sí, es eso, y por ejemplo por ejemplo uno de, de, los, de los ejemplos como o sea que yo creo que eso fue es como lo que aclaró absolutamente todo es el hecho de que le diera hipotermia cuando el tipo incendió el carro. sí, sí y, y le, de hecho el personaje mail, el personaje de Robert Patín le hace el comentario le dice ¿serías la eres la primera persona en la historia que tuvo una hipotermia por una explosión con gasolina porque pues lo normal era que se que hubiera sí quemado pero dado que estaba revertido entonces pues lo que dice fue que eh, la temperatura cayó y lo que hizo fue como congelado entonces pues okay, o sea sí, mí, a mí entre todo digamos que para mí fue fácil de, de, de comprenderla, porque si yo vi mucha gente, y vi mucha gente que, que escribió por Twitter y por redes sociales, no entendemos esa película, no, no sé, no nos no pareció buena no, a mí se me dijo como sencilla, de hecho me parece que no es ni de cerca la película más compleja que a eso este no la no no
0: es que es más como, bueno, de pronto, de primerazo, bueno, a mí lo que les estaba contando me pasó eso porque pues por la gente es no estaba como confundida con la película, pero ya después al verla la segunda vez, no sé si de pronto es que la tienen que ver otra vez, de pronto puede ser eso porque de primerazo tú vas como con ciertas expectativas y con lo que te dicen que hacer un boom, que no, que es la película más loca de Nolan y que va, entonces uno va como también con esas expectativas puestas ahí. No sé si de pronto ya viendo, estas personas la vieron una segunda vez, podrían cambiar de, de opinión. A mí también, la verdad, no se me hizo tan complicada, la verdad. Me parece que también es esos detallitos, por ejemplo, que tenían que usar oxígeno, me parece que esos detalles también sí. son, o sea, como que la pensaron bien en la teoría de la película pero realmente si no es tan complicada así de entender, no, no, tampoco, porque era simplemente es que van viajando, pues, en el tiempo, eh, tienen ciertas características diferentes, pues, porque en esta está, según lo que yo vi, algo así era como que afectaba una ley de la termodinámica, algo así como la segunda ley de la termodinámica, no es una cosa así, eh, que es lo que dicen que en eso se fundamentó, Nolan no soy física, pero bueno, eso lo escuché por ahí, y eh, pues no se me hizo tan complicado, o sea, ya después de que tú la ves y como que como que fluyes con la película, pues no se me hace tan tan así el misterio más grande del mundo, no, pero es entretenido.
1: Sí, es, yo creo, yo pienso que cumple su función de entretener, lo que pasa es que, lo que tú dices, yo creo que el Mayor problema que tiene es que la vendieron como algo que no es. ¿Sí? O sea, cuando salió el tráiler, con toda la publicidad que le hicieron, yo creo que la vendieron fue como algo que no es. Y yo pienso que una de las razones por las que la vendieron de esa forma fue porque, de, como el año pasado, no hubieron estrenos. ¿Sí? O sea, básicamente o sea, hubo. Bueno, La Mujer Maravilla, eh, Mulan que fue un desastre, uh -huh. eh, La Mujer Maravilla y esta película. O sea, de lo, todo lo que estamos nosotros acostumbrados a ¿no? recibir el año pasado fue muy, pues, por el tema de pandemia. Entonces, yo creo que la película la sacaron precisamente para la vuelta a los niños. Entonces yo pienso que trataron de hacerle como mucha publicidad, mucha cosa, para que incentivar a la gente para que fuera a verlo para que la gente saliera pues de, de, de su zona de confort y se arriesgara a ir a verla en el cine uh -huh. ¿Sí? yo creo que fue por, esa, por eso que, que o se trataron como de captar a la mayor cantidad posible, porque yo lo que sentí en el tráiler era que estaban vendiendo una película de acción sí. sí y lo es, o sea es una película de acción ¿sí? pero eh, pues, obviamente, pues es Nolan y Nolan tenía que meterle eh, una, una serie de teorías físicas y, y de eh, complot, ¿no? Para hacer la trama un poco más compleja. Entonces, yo lo que sentí fue eso, que en el primer momento la vendieron como una película de, de acción y sí tiene acción, pero eh, tiene otra cantidad de, de elementos que de pronto a la gente no... No le, como que al final no le gustó. Y, y yo pienso que no la entiende. Tiene películas más complicadas, pero también tiene películas más digeribles mm. Por ejemplo, la, las películas de Batman son películas muy digeribles sí. sí. Entonces, a pesar de que obviamente tienen unos planteamientos filosóficos y todo, pero son películas que son diferibles, que sí. la gente puede entender fácilmente. Entonces, eh, yo pienso que, que ese es como el problema, o sea, que se vendió como algo que no era. ¿sí? Y yo pienso que lo mismo pasa con Inception. A pesar de todo, Inception es una película que es fácilmente digerible. O sea, es un poco más compleja que Batman, pero es digerible. Entonces, yo creo que si, si la gente fue al cine esperando una cosa como más Batman, no la encontró.
0: Sí. Es que yo creo que también mucha gente esperaba que le explicara, no sé, la teoría del tiempo o algo ahí. Pues la verdad es que es ficción. Es simplemente ficción. Y, y pues, sí, es, es que yo creo que si sí, lo que estás diciendo la vendieron de una forma que que la gente iba esperando una cosa y terminó viendo otra, pero a mí sí me hace, o sea, en mi experiencia sí me hace que cuando uno se sienta a ver la película y, y se deja llevar por la película, uno la entiende. Bueno, pues no sé, eso es desde mi punto de vista personal. No, no sé. Sí, y, y también, también eh,
1: pasa que a veces uno se complica más de la cuenta, ¿no? Sí. O sea... Eso es como, como cuando él, él lo, ya lo ponen, lo pone, lo ponen a hacer actividades de, de niño, uh -huh. y ya y uno empieza a buscar una solución super compleja y realmente es la solución más sencilla, también puede, también puede pasar eso. Y o sea que la gente se complica buscando explicaciones que no necesitan. Sí.
0: Sí, yo siento que, que va más como porque que están tratando de que les expliquen, no sé, lo que decía la teoría del tiempo, una vaina así, pero pues no, es ficción. O sea, ni siquiera los físicos todavía pueden explicar lo que es el tiempo. Hay unos que dicen que no existe, que sí, o sea, que otros que no sé, un montón de teorías loquísimas que uno ni idea. Entonces, ni ellos se ponen de acuerdo. Entonces, es como, como complicado ahí. Igual, eh, sí, es que, es que ese tema del, de las películas del tiempo es fascinante, pero al mismo tiempo es bien complicado hacer, yo por lo menos, a mí me haría miedo hacer películas sobre ese tema, porque se me hace que es bien, bien complejo para, para desarrollar.
1: Pero... Lo que pasa es que, es que, eh, es, yo pienso que lo, la idea, lo principal es, lo, porque lo que tú dices o sea, es ficción, uh -huh. ¿sí? O sea, aplicado a la, a la física, pues, todo lo que los físicos tienen son teorías, uh -huh. ¿sí? Y tienen teorías sobre muchas cosas, o sea, no solamente sobre los viajes en el tiempo, ¿sí? Sino sobre el tema del de, universo, sobre muchas cosas tienen, lo que ellos tienen son teorías, ¿sí? que hablan, obviamente, eh, a través de sus racionamientos matemáticos tratan de darles un sentido, ¿sí? Pero lo que ellos tienen son teorías, o sea, son cosas que a la hora de la verdad no se pueden eh, probar como tan fácilmente, ¿sí? Sin embargo, eh, yo pienso que, pero, por ejemplo, a mí, a mí eh, me parece que el tema del tiempo, en, en películas como Volver al Futuro como como pues eh, por ejemplo eh, hay que esperar a ver cómo van a tratar el tema de, de los viajes en el tiempo en Flashpoint uh -huh. ¿sí? eh, pero, pero digamos como eh, hay, hay muchas películas se que han, que han ido como por la misma línea, ¿sí? o sea, como por la teoría de que si tú vuelves al pasado, cambias algo ¿sí? Entonces, pero igual es cuestión, ¿sí? O sea, yo pienso que lo que... Lo, que lo importante es cómo establecer desde el primer momento cuál es la teoría que vas a utilizar, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, eh, a pesar de todo, en... Eh, eh, y tiene una escena dedicada a esa explicación o sea, de por qué si uno vuelve al pasado eh, no puede cambiar el futuro porque eh, ya o sea, el pasado se vuelve como tu nuevo futuro. Y, y, y tiene una escena en donde te explican que funciona así. Y de hecho, eh, se burlan de todas las películas de Volver al Futuro y todo eso, diciendo que así no funciona, porque sea, no saben por qué en el cine lo hacen así y no funciona, ¿sí? ¿sí? Pero fue porque específicamente ellos entraron a explicar que en su universo funcionaba de esta forma, ¿sí? Entonces, para el universo de DC sí, funciona de una forma totalmente distinta. Entonces, lo que te sucede es, que es ficción, ¿sí? Entonces, no sé por qué la gente a veces como que se toma demasiado en serio sí. <ríe> ese tipo de cosas.
0: Por ejemplo, hay una película que a mí me gusta bastante, esa de Viajes en el Tiempo, no sé si tú la habías visto, que se llama Predestinación, con, I Pre con Ethan Hau que era Es que es como, como una gente del tiempo. Y tiene que prevenir un, un ataque criminal. Pero en esta película toman lo de la teoría del abuelo. Eh, sí, sí o, o ¿cómo es que se llama esta La teoría de la serpiente. Esa que la serpiente que se muerde la cola, bueno. Y que sería un, algo simple. Eh, toman esa teoría porque... ¿Pero sí te la has visto? Sí, sí, sí te la has visto. Eh, a mí esa película me parece buena y pues tienen esa pero ya si uno se pone a sobreanalizar y es que no, pero cómo es posible y que va a ser él y después primero era una mujer y después y él es el papá y o sea pues, no, pues
1: ya, me aburrí de la película No, pero es que, es que por ejemplo o sea, de viajes en el tiempo hay muchísimas películas sí. o sea, pero muchísimas mm. o sea, en los viajes tiempo son temas que incluso a, eh, tocó la saga de Harry Potter. Incluso ellos tocaron sea, ese sí. tiempo con los que ¿Sí? no eh, Y de hecho, pues, o sea, a pesar de que por lo menos yo no considero eh, el legado maldito como parte del sano, porque no lo escribió J. T. Rowling, pero <ríe> eh, pero habla sobre el tiempo, ¿no? O sea, sobre los viajes en el tiempo. Entonces, eh, eh, hay una de, de un muchacho de un, sea, esa no me acuerdo, pero es como de amor, que él viaja en el tiempo, pero lo hace inconscientemente. O sea, eh, eh, el ¿cómo? efecto mariposa. Ahí desaparece. No. No, eh, el, la protagonista es Rachel Machado. Ah, y el sí, sí,
0: sí, sí, sé cuál es.
1: Sí, que él como que desaparece y, y ella tiene, tratan de tener un, un bebito y, y, y ella tiene muchos abortos porque el, el bebito como que también empieza a hacer saltos en el tiempo y como pues al hacer el salto ya no está dentro de la barriga de la mamá, entonces pues, no puede sobrevivir. Sí. Uh -huh. entonces esa... Eh, Está la de, esa del pelirrojo que eh, también hace viajes hace el tiempo que es como el legado de la, del papá.
0: No me acuerdo.
1: Esa. También es con Rachel <risa> Pero él el, el, es un pelirrojo, es el que hace de, de Bill Wigley en, en Harry Potter, ¿no? No la has visto. Sí, eh, sí, 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 la he visto, sí. Sí, que, le, que se encierra con un cliente sí. y viaja al pasado.
0: Sí, que sí. va cambiando, que los bebés, que el primero creo que era una niña y después saltó en el tiempo y ahora cambio de sexo y era un
1: niño, algo así, el hijo. Sí. Sí, sí, sí. sí que el, el papá le dice eh, que, que es mejor que no viajen antes del nacimiento de los niños, o los puede cambiar uh -huh. otra vez. Sí entonces entonces yo creo que ese es el tiempo, o sea, abordado muchas veces y de formas distintas. Sí. O sea, lo que pasa es que hay veces
0: que hay películas, por ejemplo, lo que tú dices de Harry Potter, pues el tema de, del tiempo no fue que se tomara como tan a profundidad, como en este otro tipo de películas, ¿no? Entonces, eh, como que es más fácil de, de verla. Y la de volver al futuro, pues era como algo más de comedia. Yo creo que también puede ser por el género, porque volver al futuro, pues es algo más como de comedia, ¿no? Entonces, como que tú lo tomas un poco más ligero y no no piensas en sobreanalizar las cosas, sino que tú vas fluyendo con la película y te ríes, y sí, pero realmente no te pones a pensar en teorías conspirativas ni nada. Yo también creo que puede ser un poco por uh -huh. el tono de, de la película que también uno por eso se pone como a analizar y como esto será posible o también puede ser por eso que
1: que, que... ¿Sabes? ¿Sabes yo qué pienso que puede ser la diferencia entre esta película y las otras que hemos visto? Es que eh, en las otras películas uno va eh, de compañero de viaje de la, de la persona o de las personas que hacen el viaje en el tiempo. Sí. Entonces, por eso eres consciente de cómo de todo lo que pasa de la historia de la persona, de cómo lo que esa persona hace o no hace afecta el, el futuro o no. Y en esta película, las personas que tienen la manipulación sobre los viajes en el tiempo son figuras que no son tangibles o no son, o no son visibles.
0: Sí, 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 sí.
1: ¿Sí? Porque, porque tú sabes que, digamos, ellos, pues, el, que el villano y el protagonista pues, viajan en, en el tiempo como en las dos ocasiones, pero realmente quien está detrás de eso, quien hace como las modificaciones, eso es una cosa que es como in invisible e intangible. De pronto eso puede ser como la diferencia.
0: Sí, ahora que lo mencionas, sabes que sí, porque un, ni siquiera el Primero, el actor principal ni siquiera tenía nombre, ¿no? Le decían el protagonista. Ya, de ahí uno queda como, ok. Y, y segundo, ni siquiera él sabía qué estaba pasando. O sea, ni siquiera él sabía, él fue caminando en la película porque ni siquiera sabía, que, o sea, ni siquiera sabía ni para dónde iban ni nada, ¿no? Entonces también yo creo que puede ser también esa era el, un poco como la intención, que uno sintiera la misma confusión que el protagonista, <risa> o algo así.
1: Sí, exactamente, o sea, esa pudo también haber sido la, la intención. Pero pues bueno, no, lo, no nunca lo sabremos porque yo no he visto que Nolan haya salido a dar no pero
0: pues no sé yo creo que bueno lo que nosotros hemos últimamente dicho es que no debería sentarse a disfrutar la película y no no ponerle como tanta tanta cosa pero a mí la verdad, la película no me parece mala
1: no me parece mal. No, no, es mal. La, lo que pasa es lo, lo que hablábamos nosotros. O sea, obviamente eh, se creó una expectativa gigante o sea, sobre, sobre la película. Eh, porque, porque, pues sí, o sea, decían que era como lo mejor que había hecho Nolan, como un poco de cosas para, pues, para venderla. ¿Sí? ¿no? O sea, yo insisto. O sea, la publicidad es para vender la publicidad y de pronto se creó una expectativa demasiado alta para lo que realmente es o sea, nosotros decimos la película es, es, no es mala, la película es entretenida eh, a nivel de estéticos y de efectos eh, maneja la misma línea de, de estética y de efectos que siempre ha manejado o sea que es como esa, esa sensación de hiperrealidad, ¿no? O sea donde no te vende colores que no pues que no son, o sea te, te muestra esa, es, esa sensación de que estás en ese momento y en ese lugar con, con los protagonistas de, de la historia, ¿sí? o sea, no te vende algo que no es, no es exagerado utiliza una paleta de, de, de colores apropiadas ¿sí? o sea, no es, no es un cambio con lo que hemos visto eh, pues de, con anterioridad uh -huh. ¿sí? entonces eh, ¿qué es lo que le llamó a uno siempre la atención de las películas de Nolan? Pues las ¿no? o sea, de sí pero pues yo pienso que no, no está mal, o sea, el guión, lo que pienso del es que el guión no está mal, el ritmo no es malo tampoco, o sea, el, tiene buen ritmo, lo que pasa es que sí siente uno, sobre todo, en, en más o menos como a mitad de la película, sí siente uno que por el tema que está tratando, sí la siente uno un poco pesada, pero eh, lo logra... O sea, eh, tiene ese, ese, ese paro que tiene cuando cuando ellos vuelven que después del, del incendio del, del carro, tiene como un, un frenóncito pequeño, se recupera aún sí. un, un poco en, ahí. Sí. Porque sí es una acción mucho más pesada, ¿no? Pero si sí tiene como un buen paróncito ahí y vuelve y arranca. Entonces, eh, el ritmo fue apropiado sí yo creo que dejémoslo como
0: una película decente <risa> no llega a ser la cosa más extraordinaria pero pues no no es tampoco algo terrible de ver a mí me parece que la película cumple y es decente para verla
1: sí o sea, es, es es esa película o así sea, si, si si usted quiere ver algo que es entretenido eh, no sé, o sea, de plan de verlo con, no sé, con sus amigos o, su, o sea, un domingo por la tarde comiendo palomitas, es la película. ¿Sí? O sea, no se va a ganar un Oscar. Bueno, claro que son, teniendo en cuenta que nada más... ¿no? Sí. Pero, pero pues yo no creo que sea una película que se vaya a ganar un Oscar. Nada de eso, sino que es una película... No creo que no, ¿sí? o sea, para disfrutar, yo diría que en familia, porque no tiene escenas que sean muy gore o que oh, de esto este, este, como demasiado no y de hecho no la, lo han nunca hecho no, hace que, que no, no ha mostrado en sus películas tan, eh, como para un público adulto, no, o sea puede ser una se puede ver en la sala si su casa, en la compañía de su familia, comiendo maestría
0: aunque a mí la escena cuando el, el villano se muere, cuando el, ella lo tira por la borda, que choca ya contra una varilla, es así mejor como, uy, me espalda. <risa> Él así, me causó como...
1: Lo que pasa es que yo he visto cosas peores en no me pareció como tan... O sea, eso sí fue es como que... Uh... <risa> Pero... O sea me, me... ¿Me refiero a que él no usa... O sea, a pesar de todas las escenas de guerra y de pelea y de eso que, que, que hay, no es... Las películas no son como visualmente tan... como tan gordo. Sí. Sea, es que, por ejemplo, eh, digamos, uno tiene a, a Nolan y no sabe pues, que él tiene escenas de pelea y cosas, pero, pero no es tan gordo. como, por ejemplo, Tarantino. Ah, sí. <risa> sí. O sea... Uno no va a ver una película Tarantino con un sobrino. ¿sí? <ríe> o, o con un niño más pequeño. Sí, sí, sí. O, o con un adolescente. Soy, 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 soy. En cambio, las películas de Nolan no. ¿Sí? Yo pienso que, que lo, lo, lo más dramático de las películas de Nolan es más a nivel de los personajes. ¿Sí? Uh -huh. o sea, por ejemplo, lo que yo, es, a mí me parece que el mejor personaje es, es el villano y pues o sea, eh, en contra de, de porque es un personaje supremamente machista ¿sí? O sea, la forma en la que trata a la esposa es deplorable de hecho pues bueno tratando mal ¿no? <ríe> sí, eh, pero yo pienso que él siempre, o sea, no la siempre ha tratado. No sé por qué, pero él es mejor construyendo a sus villanos que a sus personajes. No sé si es como. <ríe> Solamente me pareció, <ríe> Pero, por ejemplo, por ejemplo una cosa, a mí me parece que los villanos de Batman, sí. eh, de su trilogía. Están muy bien. Armado. Sí, sí, sí. Sí, pues. Y Player fue la locura. Uh -huh. Y a pesar de todos sus detractores, a mí me gusta el trabajo de. de, de ¿Cómo se ah, llama? El surro, ¿Cómo se sí, llama? ¿De Tom Hardy? Tom Hardy. A mí me gusta, a pesar de todos los detractores que tiene Tom Hardy en su papel de villano en El Caballero de la Nuestra haciendo. a mí me gusta. Yo de Tom Hardy no puedo decir
0: nada porque... Lo no amo. Ah, no, eh. o sea, ahí sí, es como Chris Evans, no, 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 no puedo decir, porque me, me ciega pero pero sí, igual de todas formas en esta película también se me hizo interesante el personaje de la esposa. O sea, el hecho que en un, en un ¿Sí? pedazo donde ella dijo que él le decía que la iba a dejar ser libre, pero si no volvía a ver a su hijo y que ella lo, o sea, que ella lo haya pensado y que hayan plasmado, eso es como que en el personaje también se me hizo bien interesante. Porque normalmente uno pensará, no, es que es la mamá y ella daría la vida, por sus o sea, sí. Y no como en su amor propio ni nada, sino todo para sus hijos. Entonces, a mí eso se me hizo interesante.
1: Lo que pasa es que... Eh, yo pienso que a veces olvidamos. Esa vez que te estás diciendo me gustó. Y me gustó precisamente porque a veces olvidamos que eso es una reacción muy uh -huh. humana. ¿Sí? Que finalmente todos somos seres humanos. Sí. sí. Y eso es una reacción muy de ser humano. Ah, y, y lo que dices ahí incluso hay una parte en la película donde ella le, ella le dice. Eh, no sé si es peor las cosas sin eso o el hecho de que él sepa que tengo cierta idea. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, yo pienso que es, es ser humano. A veces olvidamos que las mamás también son seres humanos y también a veces pueden caer en la tentación. Sí, <risa> sí, pero
0: me, me pareció muy chévere ese como ese diálogo que tenía ese personaje tuvo varios momentos interesantes
1: tuvo varios momentos interesantes lo que pasa es que a mí a mí hay algo con esa actriz que no me gusta mucho no eh, a veces la siento como muy inexpresiva pero pero sí pero funcionó y, y tiene el, el, el su, su personaje tuvo un par de momentos claves en la película sí a mí me parece que, que funcionó sí o sea no
0: sé pues sí, como uh, no muy expresiva eso, pero igual me llegó a transmitir como esa sensación de, de peligro que ella vivía como constantemente, ¿no? Como esa situación en la que ella se estaba con esta persona, eh, sí llegué como a empatizar, como a decir, sí es posible que pase esto, un tipo tan manipulador, y o sea y se me hizo un personaje como muy o sea muy humano, de verdad, eso sí podría pasar. Entonces, a mí me gustó, la verdad. Esas cositas me gustaron.
1: Sí. Pues si, si no la han visto, de verdad, pues se las se la recomendamos. Es, es muy entretenida. Y pues nada, nos vemos la próxima semana.
0: Adiós. Que tengan un buen inicio de semana. Chao.